0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy contamos con la presencia de nuestra socia fabulosa de la práctica inmobiliaria en en Guatemala, Sandra de Sedán, que probablemente muchos que han comprado casas últimamente, en, bueno, en los últimos no sé qué tantos años, ya la conocen porque fue con ella que precisamente llegaron a firmar. Así que bienvenida Sandra, un gusto tenerte por acá.
1: Hola, buenas tardes Mario, gracias por la invitación y a todos muy buenas
0: tardes. Pues esperemos ahí que, que sí haya muchos de los que te conocieron de, de notaria firmando las escrituras hace algunos años y ahora estén con la curiosidad de quiero cambiarme de casa y entonces voy a volver a llamar dónde se me hizo y dónde ha pasado Sandra y dónde la voy a buscar para que me diga si debo comprar aquí o no debo comprar aquí o si alguno ya tiene desarrollo inmobiliario, por ahí algunos de los que nos oyen y quieren pues, hacer las cosas correctamente desde la perspectiva legal. Así que tal vez por ahí empezamos en este tema de desarrollos inmobiliarios, mercado inmobiliario y compraventas de inmuebles, con creo yo la primera recomendación que sería para alguien que quiere comprar de dentro de tantas ofertas y demás, o sea, ¿y qué hay y qué se está ofreciendo y qué conoces tú de, de, del lado de clientes que están ofreciendo actualmente? Pues buenas
1: tardes y gracias. Creo que es un tema muy interesante y tal vez aquí hacer un poquito de énfasis a la importancia que ha adquirido en los últimos años lo que es comúnmente o, o conocido como un derecho inmobiliario, porque realmente en la universidad. Eh, cuando estudias no existe la, la clase de Derecho Inmobiliario, ya hemos tratado e impulsado eh, que de alguna manera logremos como tener esta especialización porque ha sido un área que se ha presentado específicamente eh, de tal interés y tan eh, relacionada a aspectos muy intrínsecos de la carrera que realmente se ha vuelto un área de mucha especialización. Y ahorita que tú comentas en este mercado inmobiliario tan grande que hay bajo las tendencias eh, de mundiales y locales de adquirir vivienda, realmente lo que estamos viendo es que hay eh, realmente muchas personas, muchos desarrolladores, eh, tanto en ciudades como en el interior, promoviendo tipos de proyectos inmobiliarios, ya sea en propiedad horizontal o en condominios o mixtos, o en o temas turísticos, o en relación a temas comerciales. Entonces, realmente tenemos una gama muy, muy grande. En principio, pues, creo que el buscar eh, aquel asesor que nos dé confianza, que eventualmente sepa que es una transacción inmobiliaria, eh, lleva ya la tranquilidad de empezar bien. ¿verdad? Y como siempre, Mario, lo importante aquí, eh, antes de poder hacer cualquier recomendación, es conocer la propiedad. ¿verdad? Conocer la propiedad, conocer al desarrollador, conocer qué trayectoria traen para eventualmente saber si estamos interesados o no en la adquisición de una vivienda. Cuando hablamos de, de hacer una debida diligencia correcta sobre el tema del inmueble, pues conocíamos las típicas, ¿verdad? Hacer una buena diligencia del registro de la propiedad, eh, conocer cuáles eran aquellos aspectos que podían tirar alguna tipa de, un tipo de alerta, hacer una correcta investigación catastral. Eh, sabemos que hay lugares que el catastro todavía no, no está definido y hoy por hoy también hacer una correcta definición de, de si esa persona estuvo alguna, involucrada en algún tema político o tiene alguna contingencia que a futuro nos pueda causar algún problema en el inmueble que estamos adquiriendo. No sé si sobre eso, eh, nosotros hemos tenido ya varias experiencias en la oficina en donde precisamente por, por este error, eh, tanto para compradores como para desarrolladores, eh, ha implicado para el desarrollador eh, poder de alguna manera eh, perder un negocio que pudiera haber sido eh, rentable por no generar precisamente esta correcta debida de diligencia. Y del lado de los compradores, pues a veces perder su dinero eh, por, por no poder haber hecho las preguntas correctas en el momento correcto y haber podido hacer una investigación registral correcta con su abogado con la persona que eventualmente lo asesore en este tema. Entonces, estamos viendo eh, que esto es vital para, para poder lanzar cualquier proyecto inmobiliario, ¿verdad? Para el desarrollador, eventualmente, eh, pues como medidas eh, adicionales, no sé si se te ocurre a ti, te hago la pregunta, ¿se te ocurre a ti alguna alerta que podrías encontrar en los temas registrales que le dirías a una recomendación más exhaustiva?
0: Pues mira, yo como, como realmente no soy el experto inmobiliario y las pocas transacciones inmobiliarias en las que he sido directamente el asesor, llegábamos a, a revisar el registro pidiendo duplicados de, de las escrituras con las cuales había adquirido el que estaba vendiendo. Íbamos a pedir los testimonios al, al archivo de protocolos para ver si coincidían. Había pues había ya noticias de ciertas sorpresas en las que estaba eh, falsificado el, el, las escrituras y entonces el notario que se supone que había vendido nunca había celebrado esa escritura hasta fallecido. Estaba ya en esas fechas ¿verdad? y ahí estaba registrado. Él, nunca me tocó una de esas. Eh, teníamos hasta lector de, de DPI. En, en algún momento para, para ver, porque vimos un documental ahí cuando, cuando, cuando era Archila y asociados yo no era consorcio todavía, entonces me tocaba más de todo. Eh, vimos una documental de unos periodistas que se fueron a pedir documentos falsificados ahí, el, eh, cerca de, del edificio de finanzas, y les ofrecieron DPI falsificados, les ofrecieron títulos universitarios, eh, hasta diciéndoles, mire, de esta universidad son más caros porque cuesta conseguir estos no sé qué y el sello es bien difícil pero le dieron en cuestión de 40 minutos, 45 minutos que el tipo estuvo ahí parado con cámaras escondidas, le dieron un DPI y mire, el DPI este es exactamente igual y todo, solo que el chip no va a funcionar entonces usted dice que se arruinó eh, entonces llegábamos a eso de, de ir a comprar el software para el, con el lector para ver si, si eso, pero como no, no soy experto, después una amiga me contó que compró un, un apartamento en un edificio y el dueño del terreno ahora está reclamando que el edificio está construido en un terreno que él nunca vendió. Entonces, a mí ya no se me ocurre qué más hacer, pero, pero obviamente el, tu equipo y tú pues, saben mejor qué hacer. Entonces, cuéntanos qué más hay que hacer. Y hoy pues, llegué a todos esos extremos sin que fuera al final exhaustivo, ¿verdad? Temas de alerta que
1: eventualmente hemos visto y que te puedo mencionar dentro de algunos es cuando uno mira en una propiedad, una, típicamente una propiedad se identifica por número de finca, folio y libro y cada una tiene departamento donde se encuentra inscrito, ¿verdad? Entonces una transacción que pudiera llamar la alerta eh, sería una transacción en la cual aparece en un periodo corto varias transacciones y esto es, eh, por ejemplo, compraventas muy seguidas eh, o eventualmente pudiera hacer una alerta a aquellas propiedades en donde eventualmente tienes algún tipo de litigio, en donde está solucionado, está en proceso o, o, o no, ¿verdad? Entonces, realmente ahí eh, lo que habrá que hacer es el análisis exhaustivo. Hay muchas debidas diligencias que son muy sencillas, eh, que se evalúa el origen de dónde viene el inmueble y si ha tenido esto, estas transacciones que te, que te he comentado. Y hay otras que requieren un poquito más de, de transacción, irse a los libros mayores, irse a revisar de dónde viene, quién ha sido los dueños, eh, revisar áreas, temas de colindancias eh, y hacer debidamente de diligencia registrada. Después viene la parte en donde te tienes que acoplar a ver qué hay en la moneda, si ese inmueble eh, es regular o es irregular o si tiene alguna alerta que eventualmente pudiera recomendar al desarrollador el no realizar un proyecto inmobiliario porque se la va a ver puesta arriba al momento que quiera sacar su licencia. Eh, y de ahí, por último, pues vemos unos temas que han sido ahorita más recientes y más comunes, que son aquellas transacciones que por el tipo de sociedad o por investigación de una persona puedes determinar también si existe algún riesgo eh, por extinción de dominio o por algún problema que haya tenido de temas de corrupción o alguna persona políticamente expuesta que eventualmente te pueda levantar pues, un tipo de alerta para minimizar eh, tu riesgo ¿verdad? entonces realmente esta parte de la debida diligencia lo que hemos visto con los años es que se ha vuelto una información muy completa y una responsabilidad muy grande que todos los desarrolladores y compradores de vivienda deben de realizar el al comprador, por ejemplo, el revisar quién es el desarrollador, qué proyectos ha realizado, qué tipo de proyectos ha realizado, creo que es muy importante, porque lógicamente cuando no hay una una debida diligencia del lado de a quién le estoy comprando, siempre pues existe la, la, la idiosincrasia de, de dudar. ¿verdad? Entonces, hemos visto también cómo en época, eh, en estas épocas, pues hubo muchos desarrolladores que eventualmente incumplieron algunos de sus tipos de promesas, unos. Muy cabales en honrar sus promesas y otros que simplemente desaparecieron. Entonces creo que eventualmente esto ya implica eh, tener una concentración de recursos un poquito más detallada. Después empieza el conocer un poquito más de mi unidad, ¿verdad? Eh, yo siempre digo que vivir en, en, en convivencia para aquellas personas que adquieren propiedad horizontal es un tema complicado, ¿verdad? Y hacíamos hace poco la relación de que de más o menos 10 personas que adquieren en propiedad horizontal, tal vez habrá una que tiene interés en conocer aquella regulación bajo la cual me va a afectar mi convivencia ahí, ¿verdad? Entonces, estamos bajo el principio del famoso artículo 39 de la propiedad privada, pero hay que recordar que en propiedad horizontal hay una limitación a mi propiedad privada, que es precisamente lo que me permiten hacer en cuanto a la regulación que específicamente está, afecta a esa unidad en propiedad horizontal. Y ahí vemos casos de casos, ¿verdad? Eh, en donde eventualmente el desarrollador le presta, habrá desarrolladores que son muy sencillos y otros que eventualmente quieren garantizar que a, a largo plazo su, su inversión o sus proyectos tengan plusvalía y entonces empiezan a hacer todas aquellas recomendaciones específicas que, que quieren regular el tema de convivencia. Yo no sé, por ejemplo, en mi caso, yo no vivo en una, en una propiedad horizontal, vivo en un condominio, pero yo siempre hago el comentario, Mario, que en pandemia algo pasó, porque nos volvimos extremadamente delicados en el tema de convivencia, ¿verdad? En nuestros vecinos, en, en, en el tema, y, y, lo, y lo manifiesto a veces hasta a nivel de chiste, pero en mi condominio los problemas más grandes que se han dado en pandemia han sido eh, los vecinos que eventualmente estaban más pendientes que nunca, ¿verdad? En, en cuanto a volúmenes, ingresos, egresos, que se hacía en una propiedad o no, eh, y las mascotas, que ha sido un tema particularmente interesante, eh, que algo pasó, que, que, que la gente se volvió más delicada. Entonces, eh, en, te podrás imaginar que eso es en condominio, ahora en propiedad horizontal, en donde en todas estas épocas estuvo restringido el uso de áreas comunes, eh, y por los espacios y la tendencia que traían los desarrolladores de desarrollar espacios más pequeños de vivienda eh, en propiedad horizontal, con amenities muy grandes, eh, podemos ver al final cómo esta gente de verdad la sufrió el estar en espacios muy encerrados. Entonces, el conocer también qué, qué son aquellas cosas que me van a limitar, por ejemplo, el volumen, si una propiedad yo la quiero en inversión y no puedo hacer un Airbnb, eh, en fin, han habido tantos aspectos tan interesantes y tan diversos en el mundo inmobiliario que realmente nos hacen replantear el realmente conocer a qué me estoy exponiendo al momento que adquiero una
0: propiedad. De ahí de, de lo que han mencionado en, en Airbnb, el, el famoso video que se hizo viral de un balcón con, con actividades extracurriculares eh, y que pues debería haber llamado y entonces hoy... O llamó la atención de mucha gente diciendo cómo se permiten eh, alquileres de corto plazo, ¿verdad? Y es como, pero, pero si sí, todos los que compraron leyeron el reglamento, por lo menos hay una cláusula dentro de las compraventas que dice: Conozco y leí el reglamento, porque a todo el mundo se lo entregan. Por lo menos es, la correcto.
1: es correcto. Y fíjate que realmente eh, te diría: como te repito, es poca la gente que pregunta, y bien, y, y temas de inversión es bien importante. Porque no es lo mismo eh, si tú lo vas a adquirir para tenerlo en arrendamientos cortos, el darte la certeza y seguridad de que eso se va, poder, se va a permitir y que va a haber una regulación especial. Yo siempre he dicho que el tener un negocio en Airbnb no es que lo veamos como malo, sino requiere una extra atención administrativa que es importante regular, inclusive el cómo, el cómo hacerlo, ¿verdad? Porque a ti no te va a gustar si tú adquieres para una vivienda, tener algo a la par en donde vas a tener, tal vez al año, unas 40 personas o más o menos, rentándola en diversas ocasiones o inclusive usándola para fines que se ha visto, han salido varios reportajes que no han sido los óptimos para utilizar una vivienda Airbnb. ¿verdad? Entonces, creo que eso es la palabra, la, el tema importantísimo, investigar, preguntar, eh, y saber que si esos temas, por ejemplo, a veces los planteamos con el desarrollador y me dice no, no quiero un, 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 un tema de Airbnb, eh, y hacemos la prohibición y después eventualmente alguien quiere hacerlo, ¿no? el cómo eventualmente tú tener las medidas derivadas de la regulación que has dedicado y te has puesto eh, a detalle a regular aquellos temas que eventualmente son necesarios, o sea, ahí sí en la, en la vivienda está prohibido el, los arrendamientos cortos, si lo has definido como arrendamiento corto, en teoría no debiera existir ni siquiera la más mina, mínima duda o aquel vecino que te sale porque yo en mi propiedad hago lo que a mí se me da la gana, ¿verdad? Porque ahí hemos tenido cómo eventualmente la Corte ha hecho fallos ya en relación a la importancia de esa regulación y que en todos aquellos aspectos que la ley no prohíba, pues los puede regular en el reglamento. ¿Y cómo se vuelve esta regulación tan importante en el día a día de todo el desarrollador? Recuérdate que nuestro código civil, que es la base para todas las la regulaciones, pues son regulaciones desde el primer edificio que se hizo en la, en la ciudad de Guatemala y es la con la que actualmente todavía seguimos contando y bajo la cual eh, todos los notarios y asesores inmobiliarios tenemos que lidiar. Entonces, esta parte regulatoria, siempre digo, no se trata de hacer un copy-paste del, del proyecto anterior, sino la necesidad y, lo, y tu mercado objetivo bajo el cual estás lanzando el proyecto lo requiere. Vemos, eh, y yo siempre lo, lo pongo en colación eh, cuando, cuando a veces damos clases, que hemos visto también el tema de, de la gran expectativa de amenidades. Y, por ejemplo, vemos ya en Guatemala pues un poquito más sesgado, no hemos tenido ese detalle, pero, por ejemplo, Colombia ya presenta eh, propiedades horizontales por ejemplo, exclusivamente para temas de retiro de ancianos, en donde todas las amenidades van eh, tratando de invocar aquellas necesidades que el adulto mayor necesita, ¿verdad? Eh, nutrición, doctor, enfermería, alguien que te vaya a tomar la presión. Eh, hay, en México hay proyectos inmobiliarios exclusivamente para temas de gente joven, deportista, en donde lo que promueven en sus áreas sociales es precisamente todo el tema de deportes o eventualmente hacer y que sus instalaciones sean pro para que tú inviertas. Y entonces va viendo cómo la regulación en este tipo de cosas va siendo tan específica o tan ambigua como tú lo quieras hacer. Guatemala no tenemos proyectos tan enfocados, te diría yo así todavía, pero sí vemos cómo cada vez el tema de amenidades y el tema de regulaciones van siendo algo que acompaña al desarrollador y al, y al, y al comprador en su día a día y el conocer cada vez más, eventualmente, qué tipo de proyectos vamos a tener, ¿verdad?
0: Sí, ahí me recuerdo que el, un caso, digamos, que para nosotros en, en la familia fue famoso, porque era el, el edificio donde mi papá tenía la oficina y el penthouse, este era de, los, de esos edificios eh, iniciales en la zona 10 con usos mixtos, y entonces la parte de oficinas comerciales y luego vivienda. Y quien habitaba el penthouse era un reconocido colega nuestro. Eh, y el señor, pues se murió. Y se volvió, digamos, famoso dentro del edificio. No, de para presidente de la junta directiva en aquel entonces. Y los herederos del señor querían vender. Y cuando, bueno, querían vender. El problema que, que había es que el señor durante 14 o 15 años que vivió ahí nunca pagó la cuota de mantenimiento. Y él decía, yo soy abogado, a mí nadie me va a decir que tengo que pagar por vivir en mi casa. Ahora y era como, pero es que nadie le está diciendo que tiene que pagar por vivir en su casa. Les, lo que tiene que pagar es porque usa el elevador que se va a 14 niveles, 15 niveles arriba para llevarlo a, usted a su casa. Pero ese elevador es de todos y la recepción es de todos. El que le abre el portón, el que limpia eh, las áreas la, los balcones, las ventanas, pinta el edificio por fuera, etcétera, o sea, todo eso es lo que está pagando, y al final se murió y hasta que lograron un comprador parte del precio de venta fue para pagar la cuota trazada, debía casi 200 mil quetzales en aquel entonces de, de cuotas, ¿verdad? ¿Qué has visto tú en esto de tanto de fallos de, 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 y sentencias como de mecanismos que los desarrolladores usan que cuando uno va a comprar tiene que ser importante conocer por qué pago y cuánto pago y ¿qué pasa si no pago? Uf.
1: Sí, eh, y eso es algo súper interesante, Mario, porque hoy por hoy eh, vivir en propiedad horizontal, el tema del mantenimiento y cuotas, es algo que tengo que tener en consideración en mi presupuesto. Eh, nadie me dice que vivir en propiedad horizontal sea más barato que vivir en un condominio, dependerán muchas cosas, pero regularmente la ideología de quien compra es de que al haber más unidades el mantenimiento es un debiera ser un poco más, más barato, sin embargo hay otros aspectos funcionales de la propiedad horizontal que hacen que una propiedad horizontal, el tema del mantenimiento y cuotas para tener a día a día eh, el tema sea, sea bastante más caro eh, si está el agua incluida dentro del tema del mantenimiento o eventualmente aquellos aspectos de seguridad o, o temas que el desarrollador ha determinado como elementos esenciales Recuérdate que al momento en que yo adquiero esto está en ley, tengo que hacer también como mi debida diligencia de si es en propiedad horizontal o en condominio, si la persona que la estoy comprando eventualmente tiene eh, esa certificación o me puede presentar los recibos de estas cuotas de mantenimiento, porque al comprarla yo me vuelvo también responsable de esas cuotas de mantenimiento. Entonces no es que me vayan a decir, mire gracias por comprar aquí en el apartamento, estamos eternamente agradecidos de tener ahora alguien que sí nos va a pagar, sino en teoría yo adquiero todas esas deudas. Entonces sí hemos tenido, ya hemos visto eh, diversos fallos de la Corte en donde eventualmente esa ha sido la postura indiscutible. En donde tuvimos hace poco un análisis de, de un fallo de la Corte un poco controvertido fue para una cuota extraordinaria. El propietario justamente vendió cuando la resolución de la, de la Junta Directiva en la Asamblea aprobó una cuota extraordinaria para hacer una reparación mayor eh, y una compra de un inmueble vecino. Entonces, el nuevo comprador, quien había hecho toda su debida diligencia correcta, eh, compró el apartamento, eh, verificó que sus cuotas de mantenimiento estuvieran al día y yo oh, sorpresa que cuando llegué, tenía el cobro de esta, de esta cuota extraordinaria. Y lógicamente, pues no era una cuota baja, te diría que era una cuota un poquito significativa, y él peleó hasta las últimas instancias en donde la Corte, al momento de resolver, indicó de que por ser una cuota extraordinaria y el propietario no haber estado eh, presente en la Asamblea, no podía obligarse al nuevo propietario a cubrir esa cuota extraordinaria. Entonces, para nosotros Entonces. eso fue... Un poquito como, como, como bomba, porque esperarías tú que la corte en el criterio de cuotas ordinarias y extraordinarias tuviera como el mismo criterio. Sin embargo, lo vimos y siempre es interesante estar leyendo esas, esas resoluciones en cuanto a temas de inmuebles porque, y nuevamente, y algo que, que, que yo siempre llamo la atención son precisamente esas famosas asambleas de propietarios, ¿verdad? No importando el segmento bajo el que tú compres, si es un segmento bajo o un segmento alto, el tema de, de poder vivir bien y que la administración ejerza precisamente eh, un buen manejo de los recursos, controles y administración siempre es un tema súper controvertido y siempre nosotros eh, cuando eh, preparamos a un desarrollador o asesoramos a un comprador que vaya a asistir a una asamblea, de verdad siempre yo me preparo porque son asambleas bien atípicas en donde salen, no te puedes imaginar qué tipo de discusiones, ¿verdad? Tratamos de siempre ser mediadores, pero siempre existe esa como, como tentación de querer resolver todo en esa asamblea. Cuando en esa asamblea yo siempre en algún momento leí una, una, un libro que decía si yo compro en alguna propiedad, pues yo no demerito mi propiedad ni hago temas muy públicos en cuanto a reclamaciones, porque si tú en un futuro vas a vender, o sea, y has hablado mal de lo que compraste, seguramente el que te lo quiera comprar eh, o escuchó algo del comentario, como es ahora tan famoso de todo colocarlo en redes, se, se vuelve algo muy delicado. Entonces, siempre decimos hay que ser un buen vecino y siempre eh, enforzar que si hay algún problema entre las entregas que hacemos de desarrolladores a propietarios, eh, es parte también de saber qué propietarios te van a cumplir que hace exigencias que son lógicas y normales, eh, y otras que eventualmente ya caen en un tema un poquito más sensible en cuanto a lo que las personas quieren, ¿verdad? Hace poco acompañamos en un recorrido a, a un desarrollador que estaba por entregarle a una junta provisional su, su edificio, y, las y los temas eran, eh, miren, es que nunca les vamos a recibir, porque el gimnasio, cuando yo vi el render, y la gente se queda con el render en la mente, no en su promesa o en lo que eventualmente el, el, recibieron por escrito, yo me acuerdo de haber visto más máquinas. O, entonces viene el tema que te digo que siempre eh, son, son, son intrínsecos de una compra, pero al final tienes que buscar ese punto intermedio como desarrollador de poder cumplir y hacerle frente a aquellas personas que compraron porque fue su inversión, no hay inversión pequeña pero aquellas cosas que sí resultan lógicas, ¿verdad?, y que sí ameritan especialmente una, un canal de comunicación más proactivo que reactivo en el sentido de querer solucionar. Entonces, esas, esas asambleas siempre son monumentales, yo digo, eh, porque ves de todo, incluso aquel vecino, como bien tú lo mencionabas en el caso de tu papá, en donde <ríe> llegan, y quieren ser, eh, no han pagado la cuota de mantenimiento, pero son los que más activamente reclaman que la administración no cumple. Entonces decís tú, o sea, wow, o sea, aquellas personas que. que usted no, me, no, no perjudica al desarrollador, usted perjudica a todos los vecinos que usted tiene, porque al usted no hacer, no contribuir a su cuota de mantenimiento, algo en rojo está saliendo mal, o los números no están saliendo, en función a lo que yo quiero conservar, darle mantenimiento, tener plusvalía. Eh, y que, que lo pueda vender prontamente, que, que sea un edificio bonito, que agrade. Eh, en fin, son muchas cosas las que hay que considerar, pero creo que, que, que sí es muy delicado ese tema de, de, de eventualmente tener esa certeza de, de adquirir eh, con el Yusi pagado, por ejemplo, o eventualmente las cosas de mantenimiento, tu debida de diligencia de cómo está el inmueble, si es primera o segunda venta. En fin, van siendo muchos los aspectos que eventualmente tienes que conocer para poder hacer una buena recomendación.
0: Sí, ahí me vienen a la mente las historias que, que me han contado de aquellos proyectos que tienen muchos servicios más fuera de lo común, para mencionar de alguna, de alguna forma. Y hay aquellos edificios aquí en la ciudad que tienen piscina y que tienen eh, lounge. Había algún proyecto que lo anunciaban con un cine y con un bar que nunca llegó a existir ni el cine ni el bar, pero cambió de dueños tres veces antes de poder terminar el edificio, si sabes, si sabes cuál es. <risa> pero los que tienen piscina, por ejemplo, y que ha llegado gente y me han, me han dicho, se puso, se puso ahí algún vecino a decir, yo nunca uso la piscina, entonces bájenme la cota, porque yo no la uso. ¿verdad? Eh, y esa es una, esa parte creo que, que, que de, muchas veces la gente compra Desconociendo que, que no la, la cuota que tiene que pagar no es respecto a lo que directamente use, ¿verdad? Porque si no la oficina está a disposición, si no la usa, pues es su problema. Y, y, pero no es como, ah, yo no la voy a usar, entonces descuénteme mi, mi cuota de piscina, o mire, yo no voy a usar nunca el gimnasio, entonces eh, también bájeme el 30% de la cuota, ¿verdad? Es, Cosas de esas, pero eh, muchos edificios tienen ese montón de amenities y eso, al final de cuentas, quien compra, creo yo, tiene que saber que tendrá que pagar por todo eso, aunque no lo use.
1: Y fíjate que en ese sentido también hay un elemento ahorita y muy interesante que son los edificios mixtos. Aquellos en donde eventualmente tienes comercios, tienes oficinas y tienes apartamentos. Y cómo a la parte administrativa se ha vuelto también más porque yo no puedo determinar, por ejemplo, eh, al momento en que hago mi planeación eh, legal y inmobiliaria, y por ejemplo, aquellos que le dicen, va, en la piscina, en el caso que tú me estabas mencionando, es de uso exclusivo de los apartamentos. Tú sabes que dentro de la cuota de mantenimiento de esos apartamentos o sectores, como eventualmente nosotros lo llamamos en un proyecto mixto, eh, esa cuota de tal vez darle el mantenimiento de una piscina, de un gimnasio, de un grooming center, de un eh, área de trabajo, y aquellas áreas que son específicas para cada sector van teniendo un impacto en contribución de mantenimiento diferente. Entonces, es muy, muy interesante lo que se está haciendo ahorita a nivel legal administrativo para poder regularlo de la manera más correcta y en donde eventualmente tengas certeza, por ejemplo, de que si tú vas a comprar ahí un comercio y hay un nivel de comercio, tu carga de mantenimiento sobre esa área no va a ser igual a la de una oficina o a la de, una, de un apartamento. Entonces, sí, mientras más amenities hay, mientras más elevadores hay, mientras más seguridad hay, el tema de la famosa póliza de seguro que tengo por obligación que tenerla, ya hemos tenido asambleas en donde los propietarios han, se han sentido tentados a bajar la póliza de seguro por lo que implica la COP. Y entonces yo siempre les digo, señores, esto es la, las cosas como que, que son invariables en la vida, que al contrario deberíamos estar viendo qué más nos cubre en lugar de ir reduciendo. Pero, pero sí, se vuelve un tema muy interesante analizar y como te digo, vivir en propiedad horizontal, pues es muy lindo, tienes muchos amenities, es lo que la ciudad hoy por hoy, si quieres vivir en cercanía, te está ofreciendo. Eh, sin embargo, pues es un tema la considerar y tener, y tener certeza de más o menos cuánto te va a costar, porque es... Tampoco un poco eh, no práctico el que el desarrollador te diga al momento en que tú estás firmando una promesa de un edificio que no está construido, el que tú digas, mire, yo necesito saber ahorita mismo cuánto va a ser mi cuota. Porque ni el desarrollador no va a saber. El desarrollador tiene que hacer un ejercicio administrativo en donde eventualmente sumando todas las cuotas que tenga que cumplir para poderle dar un mantenimiento eficiente, tenga que incorporar entre las cuotas ordinarias o extraordinarias de, que cree. entonces si sí va siendo algo que en regulación lo ponemos eh, y hay, por ejemplo, reservas para aquellos casos que eventualmente también tengas alguna contingencia en tu edificio, ¿verdad? Eh, nos pasó hace poco, no en un edificio, sino en un condominio en donde tenía una, un pozo propio y al momento que el, el condominio ya había sido entregado hace 15 años y se fundió la bomba de, de agua, del pozo y al primero que llamaron fue el desarrollador como diciéndole mire, aló le estamos llamando porque se fundió el pozo, verdad eh, se fundió la bomba, ayúdenos, haga algo es su responsabilidad y sale de la espera de un desarrollador poder hacer cargo de eso, entonces la importancia de una buena junta directiva, que le dé esos mantenimientos, yo no sé si a mí me impactó muchísimo Mario el caso de los edificios en Estados Unidos que se, que se, que se cayeron por una filtración de agua hace poco o año pasado en Florida, y ahí a los primeros que voltearon a ver fue precisamente a, los, a, la, a la, en ese caso era la asociación de propietarios, diciéndoles, miren, ustedes tuvieron que haber visto o anticipado que este edificio necesitaba mantenimiento. Y ahí estaban las bitácoras de cuántas veces le habían pasado a todos los propietarios eh, que se necesitaba que hicieran una contribución ordinaria extraordinaria para poder hacer las reparaciones y simplemente porque yo la rentaba, porque no estaba ahí, porque no lo consideré emergencia, no se hicieron. Entonces, ¿cómo eventualmente la responsabilidad de alguien que administra, de alguien que mira ese día a día de un edificio se vuelve tan importante y tan crucial en el día a día de cualquier edificio
0: de mantenimiento? ¿verdad? Sí, como los, los elevadores no son eternos, ¿verdad? El, pero probablemente el edificio va, va a estar y va a recibir en, en su vida como edificio, va a recibir cuatro cambios de elevadores. ¿Y quién paga el cambio de elevadores? No es el desarrollador que me vendió hace 15, 20 años cuando el, nuevo, cuando el elevador ya dejó de funcionar y lo tengo que cambiar. El, y te digo de nuevo, en el edificio donde, donde teníamos la oficina antes, había una cuota extraordinaria que, recuerdo, la pagué durante 10 años, 15 años, que me tocaba a mí la administración. Yo le preguntaba, papá, ¿esa cuota para qué es? Está el cambio del, del elevador. ¿Qué cambio de elevador? ¿No? El que viene. Ah, bueno, el que viene. Cambiaron el elevador y se hizo ahí, alcanzó para cambiarle el, todavía el piso a los lobbies y demás. Quedó quedó muy bonito. Entonces yo le digo, vamos, no, ya me van a dejar de cobrar la cuota extraordinaria. No, no, no. Ahora viene la siguiente cuota extraordinaria que es para pintar el edificio por fuera. Claro, claro.
1: El tema de mantenimiento es un tema general que no es momentáneo y que requiere una constante supervisión. Y, y también, por ejemplo, para hacértelo más complicado todavía, por ejemplo, aquellas clínicas médicas en donde también el tema de regular aspectos que son puramente de cómo hacer lo, la, el retiro de desechos eh, si vas a estar en una clínica eh, médica super full, clínica médica, o si de repente se te va a ocurrir a ti ir a poner ahí tu, tu bufete de abogados, en donde todos estos temas, pues tal vez no los, no los visualizas desde el momento en que estás moviéndote ahí, pero sí tiene una injerencia grande en que sepas que el desarrollador sabe, controla y ha previsto todos aquellos aspectos para mantener el tema de convivencia, lo más agradable posible y seguro posible, porque ahí estás hablando de otros temas de mayor prevalencia. Entonces, si ¿sí ves cómo eventualmente esto es tan cambiante dependiendo de, de lo que vayas a querer hacer, o por ejemplo, eh, proyectos en donde, en donde tú llegas y dicen eh, ¿qué quiere usted hacer para estas oficinas? Y, lo primero, y ya tienen su listado, no call center, no universidades, eh, ¿Por qué? Porque hay toda una respuesta de densidad, de parqueos, de lo que eventualmente tu, tu proyecto puede lanzar, no se trata irresponsablemente de sacar algo al mercado que después te va a dar un dolor de cabeza, que vayas a estar parado en los elevadores 10 minutos esperando que el, dos elevadores que fueron, fueron puestos para una torre de X número de apartamentos funcione con la regularidad, si tu, tu densidad en, a corto plazo la triplicas, entonces, son temas que eventualmente eh, requieren muchísima atención, eh, mucho detalle al momento de hacer una compra eh, y especial compromiso de, de hacer todas las preguntas que tú consideres necesarias sin, y que sean atendidas, porque realmente tenemos a veces pues, el, el hecho de firmar una promesa. Eh, habrá gente que, las, que, que, que está muy, muy emocionada y no pregunta nada. Pero hemos tenido los casos en donde te preguntan a detalle todo, todo, todo. Y te toca a ti responder y asesorar también al desarrollador que tal vez en algunos momentos no ha podido percibir ese alcance de, de, de normativa que necesita para
0: un edificio. Y la Así que del desarrollador es importantísimo.
1: Importantísima, importantísima. Y no se trata, eh, hace poco tenemos un proyecto en oficina en donde hay un grupo que asesora que es externo, eh, fuera de Guatemala, y me decía, es que licenciado, yo miro esas regulaciones que usted me da de sus edificios, de sus edificios, y son extensísimas, ya yo voy por la página aquí si no termino de leer. Eh, sea lo más simple posible, pero, pero hay cosas que eventualmente sí requieren que, que te involucres más y, y eventualmente que lo, que, pues no que regules todo, porque te puede jugar también una doble pasada el tema de tratar de regularlo todo, porque tú sabes que los edificios son cambiantes, pero hay normas mínimas que sí debes de conocer y que deben de estar, y si no, pues siempre tienes el apoyo de manuales administrativos que pueden ser más flexibles al momento en que hagas una propiedad horizontal. Así que mi consejo sería, eh, ya para ir eh, cerrando, como que hagan esta debida diligencia correcta, averigüen quién es el desarrollador, hagan las preguntas que consideren necesarias, para poder, de alguna manera, estar tranquilos que su inversión va a ser una inversión.
0: Y que, eh, del lado de los compradores, creo que es importante saber que cualquier régimen, condominio, propio horizontal, van a tener que pagar mantenimientos porque están protegiendo su propia inversión.
1: Yes, así es. Así que, el tema es amplio, eh, discutir es muy entretenido, eh, hay muchos casos prácticos, no hay un edificio igual a otro, así que, Aquellos que hacemos o que hacen copy-paste de los edificios anteriores, ojo, porque esto es muy activo, es realmente algo que requiere eh, estarlo verificando, estar eh, prueba de error, aquel edificio hice esto y no me funcionó, quiero que mejore esta situación en este tema, eh, para ir eventualmente minimizando eh, esa convivencia que se hace tan difícil.
0: Sí, y luego que nadie nadie previó nada sobre mascotas y luego llega alguien diciendo que lo único que se aceptan y se deberían aceptar son perros chihuahua y, y yo volteo y tengo así como yo tengo tengo tres huskies siberianos eh, y qué hago con estos animales ahora, ¿verdad? Correcto, ese tema de mascotas, como te digo, eh, pandemia nos enseñó
1: muchísimo. Yo le digo que a veces hasta que hasta las mascotas las quieren más que a los hijos, pero no es mentira de verdad es un tema, y, o a veces aquellos desarrolladores que dicen el edificio es pet friendly, pero realmente no le ponen espacios en donde, en donde eventualmente puedas decir, sí, sí es un pet friendly realmente, porque mi, mi mascota necesita hacer sus necesidades, su grooming eh, en fin, son vienen siendo los amenities que cada desarrollador va perfeccionando, tenemos ahorita un proyecto que sus amenidades son más como wellness ¿verdad? como para salud y pues ahí lo que promueven son sillas masajeadoras lugares de sauna, piscina diferente, con un poquito más de hidro, eh, porque su concepto era para que las personas que tenían el tema de wellness encima un gimnasio, una nave lógicamente tu costo por metro cuadrado tampoco es más, más barato, pero en fin van siendo como circunstancias que se van dando a nivel de mercado que te van dando también la flexibilidad de ver cómo tu mercado se va, se, va, se va actualizando conforme a las necesidades del
0: público. Este, este tema creo que pudiéramos seguir hablando un montón, así que lo que mejor lo que vamos a hacer es programamos una para más adelante y que la gente nos deje comentarios. ¿Qué quieres saber de, de los mercados inmobiliarios? Porque yo sí veo ahí y veo tu equipo y, y me hablan de queremos ver y revisar alguna parte fiscal de este desarrollo y entonces resulta que es un edificio que tiene de todo y después hay otro que son casas, y hay otro que es una parte son casas, otra parte es edificios y tal lado tiene un centro comercial, pero todo es el mismo proyecto y se vuelve todo muy dinámico, muy cambiante y ya no es lo mismo que los proyectos digamos, verticales que había en 1980, donde lo que había era oficinas. Sí, y en
1: esa parte también, Mario, porque por lo que en la parte de planeación legal, fiscal de proyectos inmobiliarios, realmente es una planeación muy larga y que lleva muchas subetapas. Entonces, cada etapa tiene su importancia y cada etapa tiene su, su, su prioridad. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Esperaría entonces la segunda invitación para hablar más un poquito más de este tema. Eh, y desde ya, muy agradecido.
0: Habrá segunda, tercera y quinta.
1: Así será, porque siempre este tema nos trae y hay un crecimiento notorio en el tema inmobiliario y nosotros en pandemia pues crecimos un, un buen porcentaje de lo que teníamos planeado contra pronósticos mundiales y vemos cómo las inversiones en real estate se están dando no solo a nivel internacional, sino también le, cómo localmente ha cambiado también algunos gustos o algunos proyectos que eventualmente se tenían conceptualizados con base a esto, así que muy agradecido y éxitos.
0: Sí, gracias, gracias por atender la invitación y a los que siguen el canal y el podcast, pues los invitamos la siguiente semana a otro episodio más de Impuestos de Chocolate. Gracias, Sandra, un gran gusto.
1: Chao, Mario, nos vemos. Bye.